0: bueno nos da mucho gusto hermanos que estén estudiando este curso es un curso este, muy práctico que abarca varias varias áreas y estaba yo meditando que ser parte de la iglesia hermanos creo que es la experiencia más gratificante y la vida cristiana no se va a disfrutar en toda su plenitud si no se vive dentro de la iglesia por ejemplo si ustedes leen el nuevo testamento Toda la, todo lo que se habla del Nuevo Testamento es en relación a la iglesia. A Corinto, a Éfeso, a Filipenses, a Colosenses, en Apocalipsis, pues se refiere a las siete iglesias, en Hechos, a la iglesia primitiva. Entonces sería muy, no sé, muy descafeinado un cristianismo sin, sin iglesia, así una versión light de, de la vida cristiana y no, no se encontraría ese sabor al menos yo no lo puedo encontrar en cada página de la biblia que yo leo me va a hablar de la vida de iglesia si ¿Sí? no hay llaneros solitarios como estábamos explicando verdad sino que tenemos que ser parte de una comunidad para experimentar la plenitud del evangelio así que piénsalo de esa manera Y bueno hemos estado hablando que hay un problema empezamos a hablar hace ocho días porque vimos las bendiciones que tenemos los cristianos. Tenemos paz, tenemos seguridad. O al menos es lo que Dios ofrece, ¿no es cierto? Paz, seguridad, confianza, propósito, muchas cosas más. Pero dice que hay un problema en la página número 8. ¿Cuál es ese problema, Isaí? ¿Sí? ¿Cuál es ese problema que nos impide ir a Dios? La 9, en la 9, 8 y 9, a la parte de arriba, la Biblia cataloga esta actitud pecado. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. ¿sí? Bueno, vamos a tratar de definir qué es la palabra pecado. Alguien puede decir que es. La palabra pecado es una palabra que siempre lo estamos repitiendo, ¿verdad? Somos pecadores, decimos. Cristo vino a morir por los pecadores, pero ¿qué es el pecado? Ok, esa es una definición muy teológica, ¿verdad? Ir en contra de las normas establecidas por Dios. Ese sería el pecado. Transgredir, anoten ahí en sus cuadernitos, pecado es violar o transgredir las leyes de Dios ¿sale? pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios todo lo que Dios ha escrito y yo me revelo yo voy en contra de eso entonces me estoy convirtiendo en un pecador ¿sale? muy bien dice eh, eh, ahí en su cuaderno en la página número 9 el pecado rompe nuestra relación con Dios esto nos causa tenerle miedo a Dios y a tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. ¿sí? El pecado rompe nuestra relación con Dios y esto causa que nosotros en vez de amar a Dios y de disfrutar su bendición, ¿qué empezamos a hacer? A tenerle miedo. Hay gente que tiene miedo de Dios. Voy a ir al templo, si no Dios me va a mandar al infierno. Voy a ir a, a, al templo para aquietar mi conciencia porque en la semana no leí, no oré, no tuve una comunicación con Dios. Otros dicen, voy al templo porque si no el pastor me va a venir a visitar y me va a exhortar. ¿no? Entonces a veces esa, esa relación que podría ser hermosa se vuelve de temor y de miedo. Hay gente que tiene ese miedo. Dice Isaías 59.2, si ustedes van a completar ahí. Pero vuestras iniquidades mayúscula han hecho división entre vosotros y vuestro dios ahora que están llegando página 9 nuestros pecados nuestras iniquidades hacen una división entre nosotros y dios el pecado lo que hace es la separación de dios con el hombre lo hizo en el huerto del edén cuando adán lleva pecó dios ya se separó de ellos y lo sacó del huerto eso es el pecado, nos, nos separa de la bendición de Dios, nos aleja de Dios. Cuando ustedes van a leer el Génesis, van a leer esta frase de Caín, que fue el primer asesino y que violó las leyes de Dios. Y dice, y Caín salió de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecado hace que huyamos de Dios y que nos alejemos de Dios. Y el pecado causa esa separación porque Dios es santo y yo soy pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, van ustedes a poner, de la gloria de Dios. Están destituidos. Fíjense, ayer estuve compartiendo con un grupo de personas, un grupo nuevo de personas, que apenas está aprendiendo a entender la Biblia. Y les hablé del Salmo 1. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado. Y al final dice que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y entonces cuando terminé, alguien me, me preguntaba, ¿verdad? Que quizás a veces nosotros pensamos que no somos tan malos. ¿Sí? A veces pensamos que una persona que es mala es aquel que un secuestrador, un narcotraficante o una persona que anda, este, no sé, vagando por las calles. A veces no pensamos que nosotros somos pecadores. Nacemos, en un, cuando nacemos como bebés, nacemos pecadores. ¿Qué, dicen? ¿Qué dice la iglesia católica? Es un angelito, ¿verdad? Y cuando se bautiza hay que quitarle los cuernos. Por eso lo vamos a bautizar, le vamos a quitar los cuernitos, ¿no? Pero ya ellos creen que el bautismo limpia, este, podemos decir, del pecado a ese, a ese bebé. Sin embargo, todos los que hemos nacido somos pecadores. Vean lo que dice el texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó y toda su descendencia pecó, ¿sale? así que estamos alejados de Dios todos los que hoy estamos aquí aunque hayas nacido en un hogar evangélico, presbiteriano reformado ¿sí? a veces decimos soy de cuna cristiana y alguien dijo alguna vez pues creo que nada más la cuna porque la persona no sé si de verdad sea, sea cristiana o no todos absolutamente nacemos con pecado ¿Sale? ahora vean lo que dice ahí los efectos del pecado afectan... ¿Qué afectan, hermanos? Ajá, nuestra mente, ¿qué más? Ok, sentimientos y voluntad. Todo esto sería el pecado, ¿verdad? A lo largo de la historia... Por ejemplo, en la Edad Media se creía que, que el hombre estaba afectado, el pecado había afectado todas las áreas del ser humano menos la razón. ¿Sí? Los escolásticos eran un grupo de hombres que enseñaban que la razón no había sido afectada por el pecado. Entonces por eso ellos los llamaban a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Pero ¿saben qué? También el pecado afectó nuestra forma de pensar. La razón también quedó afectada por el pecado. Si les gusta un poquito la teología, se llama el efecto no ético del pecado. Sí, no ético, así como suena. ¿Qué quiere decir? Que aún mi mejor pensamiento, mi mejor razonamiento está afectado por el pecado. Podemos hacer obras, pero todas esas obras, como yo digo, ¿verdad? Podemos producir manzanas, pero esas manzanas están podridas, tienen gusano. Todo lo que hacemos en nuestras emociones pues estamos corrompidos en nuestros sentimientos estamos corrompidos en nuestra mente también está corrompida nuestra mente entonces no nos salvamos el pecado afectó profundamente al ser humano y dice que todos los que nacemos en algún momento somos nacemos en pecado dice cuando la gente tiene problemas a menudo trata de resolverlos por sí mismos antes de cederle el lugar a dios y acuérdense que esta primera clase es para confirmar los que ya creyeron en Cristo, los que ya tienen una relación con Él y los chicos, los jóvenes que todavía no saben si tienen una relación con Jesús pues para ellos es esta primera lección, por eso voy un poco lento y todos meditemos y reflexionemos, dice aquí cuando la gente tiene problemas a menudo trata de resolverlas por sí mismo Proverbios 16.25 alguien que tenga el, el material contestado que lo pueda decir. A ver, Emilio. Ok, ustedes van a poner muerte. Hay caminos que al ser humano le parecen caminos buenos, pero al final su camino es un camino de destrucción. Pensemos aquel joven que lo inducen a las drogas, ¿no es cierto? Y que, pues, es, para él es... Lo máximo, yo he escuchado a algunos que dicen, no, es que estar, eh, fumar algo es, me lleva a estar como en un éxtasis, como una especie de, de trance y ya, ya no siento nerviosismo ni ansiedad, pues parece un camino bueno. no Pero ¿cuál es el final? La muerte, eh, el alcoholismo también, quizás es como un camino. La moralidad, el decir soy una persona moral, soy una persona buena, filántropa. Pero si no entiendo el Evangelio, también al final será un camino de muerte, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Dice, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, intentamos llegar a conocerle por medio de formas erróneas. En otras palabras, intentamos buscar a Dios por nuestros propios méritos, ¿sale? ¿Sale? decimos mamá era muy buena cristiana así que también yo voy a ser un buen cristiano si ella lo pudo yo también lo puedo hacer decimos verdad ah si mi papá fue este, pastor o fue diácono o fue anciano y, y pudo hacerlo pues yo también lo voy a hacer es un tanto este, como llamamos humanista no me importa lo que creas solo sé sincero dicen otros dejaré mis malos hábitos otras personas, me esforzaré en lograrlo. Son metas que la persona siente que lo va a poder. Seré religioso e iré a la iglesia y haré buenas obras. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Que está todavía, que no ha entendido bien el propósito de la salvación. Así hay mucha gente. Tú los ves, van a la iglesia, pero van por sus propios méritos. Sí. O están haciendo una religiosidad, pero no están verdaderamente buscando a Dios. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución al pecado? ¿Cuál es la solución a esta condición que, en la cual vivimos? ¿Qué dice Juan 14, 6? Emilio, ¿puedes leer? Ok. Entonces ustedes van a notar ahí que es el camino. Yo soy el camino camino ahí está la salida tú no eres la salida la salida es alguien que vino a mostrarnos el camino verdadero eso es la salvación o la vida eterna que yo confíe en alguien en Jesús ¿Sí? porque si yo vengo aquí y trato de ganar mi salvación por mis buenas obras por mis buenos méritos entonces estoy equivocado dice aquí que nadie viene al padre si no es por mí dice aunque mucha gente cree que todos los caminos llevan al mismo Dios Cristo mismo declaró que solo hay un camino y ese camino es Él para que no quede duda de esto Él agregó nadie será salvo si no es a través de Él dice Él mismo vino a la tierra como un humano para traernos hacia sí mismo si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo Jesucristo no hubiese venido si fuera por la religión y por las obras, pues no hubiera venido Jesús y hubiera dicho, ¿saben qué? Tomen su Biblia, hagan buenas obras, hagan acciones, este, sean las mejores personas del mundo y entonces van a ser salvos, pero no nos salva nuestra, nuestra, lo que nosotros hacemos, sino que alguien que vino a nosotros que es Jesús. Y mucha gente está confundida, ¿sale? hay mucha gente confundida porque, como les digo, está solamente haciendo una... Religiosidad, sí. Sí, claro. Aunque, en, bueno, sí hay otros pasajes muy expresos donde Dios prohíbe la idolatría, porque hay un solo mediador y sí, obviamente aquí excluye a cualquier otro camino para ir a Dios por ejemplo ¿qué se dice hoy todos los caminos llevan a Dios hay gente que dice yo estoy adorando a Buda y yo estoy adorando a Dios yo puedo adorar a, este, a María y estoy adorando al mismo Dios no sé si así han escuchado este argumento ¿verdad? ah pues tú eres cristiano que bueno yo soy budista o yo soy, yo adoro a, a Mahoma o a Allah esta es la gran mentira de, de nuestro tiempo ¿no es cierto? pero ¿qué dice la Biblia? solo hay un camino no hay nadie más. Sí. Alguna vez eh, yo escuché una frase como esta: que un hombre cayó en el camino. Y entonces pasó a Alá. Y Alá le decía: este, Solo piensa que no estás en el camino. Solo piensa que no estás ahí en el, en el hoyo, ¿no? Y te vas a, y vas a salir de ahí. Entonces decían que pasaron otras filosofías. Y le decían al hombre algo como, tú puedes, esfuérzate. Entonces decía este hombre, y pasó Jesús, me tendió la mano y me sacó del, del pozo. ¿no? O sea, el, el, el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. No hay otro camino. Aunque hoy se prediquen muchas religiones y mucha gente esté diciendo que no importa lo que tú, la religión que tú tengas, con que tú adores a Dios vas a, ya estás salvo y no es así aquí lo estamos mirando en este texto ok Vamos. dice Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado porque la paga del pecado es muerte más la dádiva, van a ustedes ahí a completar, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es la muerte esa era la consecuencia ¿cómo podrías tú librarte del pecado? no puedes hacer nada Jesús vino para darnos la vida eterna y ahora romper con el pecado es la única solución me gusta decir esto el, el, el evangelio no es algo que tú haces es algo que alguien vino a hacer por ti ¿Sí? hay un, un teólogo que, ya, que se llama Charles Hodge del pasado este teólogo decía que él se imaginaba que el hombre estaba como en una cárcel. Entonces él, alguien venía y hacía un agujero en la pared. Y que te decía, mira, puedes salir por ahí. Sí. ¿Qué hiciste tú? La mayoría de la gente está intentando ganar su salvación. Sí. Está intentando con obras y con méritos ser salvo. Cuando realmente ese no es el Evangelio, ese es religión. Mucha gente tiene entonces una tradición y tiene una religión. Se comporta de tal manera, este, trata de vivir una vida moral, una vida limpia, haciendo obras de acción. Pero eso no es el Evangelio. La salvación es que alguien vino a resolver ese pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿eh? dice Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos en el, la página número 11 más Dios muestra su amor van a completar ustedes para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo vino a morir por nosotros para redimir a un pueblo vino a dar su vida es algo este, externo a nosotros es una fe vamos a decir es una fe externa externa en Cristo vamos a simplificar así a Cristo ¿verdad? los antiguos teólogos le llamaban una fe extranjera ¿qué es un extranjero? alguien que no es de nosotros ¿verdad? si llega un americano tú dices es extranjero porque no vive aquí entonces decían los, los, estos grandes teólogos que nuestra fe es una fe extranjera la obra que Dios hizo es algo extranjero que, que yo creo en él, ¿sí? no, no produje yo, Eso es algo que tenemos que entender yo no lo obré me, me lo trajeron en este caso el evangelio alguien me lo regaló Dios me dio a su Hijo como regalo, ese es el Evangelio, Sale. por eso eh, es importante que los que no han dado su vida al Señor o que se han entregado a Él lo piensen y digan, gracias a Dios que Él vino a nosotros, yo solo tengo que ir a Él, tengo que recibir el regalo, ¿Sí? hay mucha gente que no se siente salva hace uno esta pregunta ¿cuántos de aquí de este lugar son salvos y nadie se atreve a levantar su mano porque están confiando en su propia humanidad en su propia en su propio trabajo siguiente texto porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ahí está respondiendo la respuesta de nuestra hermana Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos hay un solo mediador ¿quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. A ver los, los intermedios que estuvieron ayer. Y si ahí te acuerdas qué aprendimos de Jesús. Exactamente. 100% hombre y 100% Dios. 100% humano porque Él asumió la naturaleza humana y Él nos entiende. ¿Saben qué dice la Iglesia Católica? Nosotros les rezamos a los santos porque ellos nos entienden ellos son humanos pues Jesús es un humano y Jesús estuvo, dice, fue tentado en todo pero sin pecado así que podemos ir a Él y Él nos va a entender ¿Sale? Él se dio a sí mismo y no hay otro mediador que es un mediador es el que nos conecta con Dios ya no necesitamos eh, un sacerdote que nos conecte con Dios ya no necesitamos un intermediario espiritual que me conecte con Dios porque Jesucristo es nuestro y es el único, no hay otro no María, no Buda, no Alá no el apóstol, quién sabe hoy, hoy surgen esas iglesias y hacen pactos y dicen es que el apóstol, voy a poner un nombre ¿no? el apóstol Mateo este, es el que este, intercede por mí o el que es mi padre espiritual, No nada de eso sí, el único que nos conecta con, con, con Dios es Jesús o a veces dicen los hermanos Voy a pedir que el pastor ore porque él está más cerca de Dios. <risa> yo digo, ¿será? ¿Qué tal si no? Por eso, la, 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 aunque lo vamos a ver más adelante, en la reforma se estableció la doctrina del de sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente puede entrar directamente ante la presencia de Dios sin intermediarios. ¿Sale? es el único mediador Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él ahora Él espera aplicar a cada uno individualmente lo que Él ha hecho por nosotros si va a aplicar el Espíritu Santo la salvación en cada corazón y en cada vida ahora dice el punto número 4 ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿alguien quiere leer el punto número 1? Gracias. Paso número uno para ser cristiano, reconocer mi condición. ¿Cuál es nuestra condición? Pecadores alejados de Dios. Dicen los alcohólicos anónimos que ellos tienen 12 pasos, ¿no? Y el primer paso es que la persona reconozca que tiene un problema que no puede superar. Porque ¿cuál es el problema del, 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 del alcohólico y de cualquier persona que tiene una adicción? Que no es un problema. Cuando yo quiero lo dejo. ¿Sí o no? Así dicen los que tienen alguna adicción. No, no, si yo cuando, hoy decido, hoy dejo de tomar, hoy dejo de, de, de hacer esta, esta cosa que yo hago, ¿no? Sin embargo, dicen ellos que el primer paso para su restauración es que alguien... Ah, sí, estoy mal, soy alcohólico, no, no puedo. Ellos dicen que así es como se empiezan a restablecer. Por cierto el que escribió los doce pasos pues tenía conocimiento de la Biblia no estoy diciendo que es así pero lo que acabamos de leer es que para que yo pueda ser cristiano tengo que reconocer mi necesidad de decir soy pecador aunque haya nacido en un hogar presbiteriano y me hayan bautizado de pequeño yo necesito a Cristo ¿sale? porque ¿cuál es el problema de los que nacimos en un hogar cristiano? exactamente pensamos que ya Toda nuestra vida es en la iglesia. Yo de que tengo uso de razón lo, lo viví en la iglesia. Me imagino que me dormían en la iglesia, ¿no? en las bancas de la iglesia. Y corría por los pasillos de la iglesia. Y entonces yo digo, pues ya soy cristiano. De facto, ¿verdad? Ya. Mis papás son cristianos, yo soy cristiano. No. Aquí nos está, diciendo número uno, tienes que reconocer que eres pecado. Y que necesitas el perdón de Cristo. Dice, si confesamos... Ustedes van a agregar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú me dirás, pastor, pues si soy una persona buena, ¿de qué maldad me va a limpiar el Señor? Soy moral, soy bueno, no he secuestrado a nadie, no he matado a nadie, soy respetuoso de mi papá, de mi mamá, hago mis tareas, saco siempre 10, ¿de qué me voy a arrepentir? La realidad es que cuando nacemos en este mundo, nacemos con pecado. El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Y cuando naces como una condición, naces con el pecado. Todos nacimos con el pecado. ¿Sale? Por eso nace un bebecito, es un pecador en potencia. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez: si yo le diera un cuchillo a, a un bebé, el bebé. Si tuviera las fuerzas y la capacidad, agarraría y me lastimaría con el cuchillo, Porque lo que quieren los bebés es hacer, porque como están pequeños, no pueden. No, no, lo, no llevas al niño a una escuela para aprender a pecar, ¿o sí? No, ¿verdad? El niño por naturaleza trae el pecado en su, en su corazón, trae maldad en su corazón. Así que, hermanos, eso se llama depravación total. Lo vamos a ver más adelante en una de nuestras doctrinas. Nace un bebecito, es un pecador en potencia todos, aquí no, no es de que yo nací, soy un angelito, es eso inocente, no se ha desarrollado su moralidad y su maldad como nosotros, pero su condición es de un pecado. por eso decimos, no eres pecador porque pecas, pecas porque eres un pecador si ¿Sí? alguien podría decir, es que ese es pecador porque fuma, toma y pero la otra persona también nace en la condición de pecado eso lo vamos a ver más adelante por si hay algunas dudas número dos ¿quién quiere leer el paso? número dos ya reconocí que soy pecador que tengo necesidad de Cristo perfecto si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo fíjense hermanos aquí estamos en una clase de membresía vamos a ser miembros pero escúchenlo bien hermanos, la iglesia sí da una membresía pero no hace cristianos, la iglesia no hace cristianos, quién, quién es el que produce el cristianismo es Dios cuando una persona pone su fe en Cristo, ¿Vale? yo espero que todos los que vamos a recibir la membresía perseveremos y los jovencitos sobre todo, nos gustaría verles aquí que crezcan, que se arraiguen, que se casen con un cristiano, que tengan hijos piadosos y que sigan glorificando el nombre de Dios. De hecho, apenas se está analizando un verbo eh, que dice, dice en la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos. Y ahí está la, esa, esa equivocación de hacer discípulos, porque yo no puedo hacer discípulos. Yo puedo disipular a alguien. Puedo enseñarle a alguien decir, mira, hay que creer en Jesús, estos son los pasos, te puedo enseñar cómo, cómo evangelizar, cómo predicar, pero yo no puedo hacer discípulos. ¿Quién es el que hace discípulos? es Dios un discípulo verdadero es aquel que cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador la iglesia cristiana no es una máquina de ser cristiano ¿no? entro al templo salgo y ya soy cristiano y antes utilizaban la fórmula de los cuatro pasos verdad y esos cuatro pasos tú los repetías y pues ya eres cristiano, y no es así, tienes que entender algunas verdades. Paso número dos, ¿qué dijimos que, que hay que hacer? Creer que Cristo murió para pagar mis pecados. Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro, hermano. Si alguien dice, la Biblia te predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema, no hay salvación a través de ningún otro ser humano que no sea Jesús ¿Sale? así que cuando ustedes vayan a la iglesia evalúen la predicación evalúen los temas y nunca vamos a enseñar acerca de un hombre y número tres aceptar el regalo gratis de la, que la salvación de Dios dice no trate de ganarlo ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? por gracia porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué llevan las obras, hermanos? A que la gente se sienta, eh, se envanezca Miren cuánto puedo hacer. Ah, me voy a ir con todo, como decimos en Chiapas, con todo y zapato al cielo. ¿Por qué? Porque es un chico muy trabajador, porque es una chica muy trabajadora. No, Tienes que entender que es un regalo, que no lo merecíamos. No éramos dignos, sin embargo, Dios se fijó en nosotros. Nos eligió a nosotros. Tal vez éramos los más, este, los menos atractivos, los menos fuertes. sí. Pero sin embargo, Dios nos eligió, puso su mirada en nosotros. Yo no tengo que estar ganando la salvación, yo recibo la salvación. Hay una frase que me encanta, cuando es Semana Santa siempre lo digo. Y dice, no intentes impresionar a Dios, porque alguien ya lo impresionó por ti en la cruz. Qué tremendo, ¿no? Ya, Dios fue impresionado por su Hijo en la cruz yo no tengo que estar impresionándole ahí con mi vida piadosa con mi vida moral y con mi vida este, buena ¿No? yo reconocí que en Cristo es el único que me puede dar la salvación nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos sino en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros ¿Sí? tú eres cristiano en base a tu relación con Jesús no en base a lo que haces. Ahora, nosotros no predicamos una, una, un evangelio light, de decir, ah, bueno, ya eres salvo, ya creíste en Cristo, ahora vive como quieras. No, no, Señor. Vamos a ver esto, cómo entenderlo entonces. ¿Sale? Número cuatro, permite que Jesucristo venga a tu vida y sea el Señor de tu vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Más a todos los que le recibieron. Tienes que recibir el mensaje, tienes que creer en Jesús. Gracias a Dios por ustedes que han recibido el mensaje y que dijeron, este, ok, me comprometo, voy a ir a estudiar, quiero conocer, quiero crecer más en el conocimiento de Dios. Hay mucha gente que le rechaza. Si ahorita saliéramos allá afuera y pusiéramos, nos pusiéramos unos de este lado de la banqueta y otros de aquel lado y a todos los que pasan los invitáramos a estudiar la Biblia ¿cuántos creen que traeríamos ahorita? tal vez a uno ¿no? alguien que sí va necesitado y que Dios está obrando en su corazón pero el 90, el 80% de las personas no van a querer hay que, obviamente vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo en tu vida pero bueno, han respondido a ese llamado Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está llamando. Nos está llamando. ¿Verdad? En este momento llama a nuestra vida. A través de las pruebas, a través de su palabra, a través de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes eh, Dios les llama cuando ven lo que, tal vez los más grandes, ¿verdad? Los chicos tal vez todavía... No ven esta dimensión de lo que estamos viviendo con la pandemia y con la crisis económica que aparenta, aparentemente va a venir. ¿Te habla Dios? Sí. Estamos quizás en los últimos tiempos. La maldad, la violencia, pues, de tantas enfermedades, tantos problemas. Dios nos llama a través de lo que estamos viendo, nos llama a través de lo que estamos experimentando. Tal vez estás enfermo, tal vez tienes algún problema emocional, tienes algún problema con alguien. Dios te está llamando y en su palabra Dios te llama y tenemos que responder a llamar. Sí. Qué bueno que ustedes aún siendo jovencitos dijeron, sí, Dios me está llamando y tengo que responder. Más a todos los que le recibieron, tienes que recibir a Jesús. Porque no te va a ser salvo el hecho de que estés en una iglesia o en la nómina de una iglesia porque después de un tiempo vamos a hacer nuestro curso ya soy miembro de la iglesia pero eso no es ser cristiano ¿Sale? Am amamos nuestra iglesia claro, yo amo la iglesia nacional presbiteriana, es donde he crecido eh, pues prácticamente toda mi vida ha sido dentro de la iglesia presbiteriana pero estoy seguro que mi salvación solo viene de Dios ¿Sale? bueno, ya casi vamos terminando esta lección Ah, ¿alguien quiere leer donde dice este? es el glorioso mensaje hermano Marco el que hizo el pecado nos separa cuando yo creo en Cristo nuevamente nos volvemos a unir cuando yo entrego mi vida a Cristo, sé que mis pecados han sido perdonados, he sido lavado. Ya soy cristiano, me puedo llamar hijo de Dios. Mi comunión con Dios se restablece otra vez. ¿Vale? Porque el pecado me aleja de Dios. Y bueno, pasamos a la 13. 11 y cuarto. Cuarto, cuarto, ya terminamos. Usted puede dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación. Miren, aquí tenemos una oración que podemos hacer aquellos... Que no estamos seguros todavía que si ya somos cristianos o no. Yo les decía que es un grupo un tanto este eh, diverso porque hay hermanos que ya son cristianos, que están buscando solamente su membresía, pero hay muchos jovencitos que tal vez no saben si ya son cristianos o no. Tal vez tu papá viene, tu mamá viene a la iglesia, pero preguntarte si tú ya naciste de nuevo o no. Aquí tenemos un modelo de oración que puedes utilizar cuando estés allá en tu casa, o en algún momento en el que tú quieras hacer esta oración, puedes decir amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte, te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor y gracias por tu amor dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo tienes que, tienes que tener tu momento con Dios todos en algún momento tienes que decir estoy seguro que ya entregué mi vida al Señor puede ser en tu cama puede ser en algún momento del día, de la noche pero que tú hables con Dios esta oración te puede servir como un modelo para que tú puedas estar seguro que ya entregaste tu vida al Señor mucha gente que quizás no lo ha hecho, no está segura que, que es cristiana, pero puede hacer este modelo de oración, ¿sale? Les dejamos esta tarea. Yo me acuerdo que cuando tenía como 12 o 13 años, yo sentí el deseo en un momento, en Chiapas hay muchos bosques, hay muchos, y un día iba en un bosque y me puse de rodillas y dije, Señor, pues te entrego mi vida, y fue algo genuino, fue algo, que, fue algo verdadero, Sí. y a partir de ahí va a empezar una relación vamos a empezar una relación con Dios. Así que si estás, eh, a veces no todos lo experimentamos igual. Hay algunos que me han dicho, pastor, cuando hacen el llamado, yo quisiera pasar porque siento que no lo he hecho. Siento que todavía no, no soy cristiano. Pero bueno, en la medida que va a ir avanzando tu relación con Dios y vayas creciendo, vas a ir, va a ir consolidando tu compromiso con Dios. ¿Les parece? Así que tienen un modelo, acuérdense aquí felicidades por dar este paso decisivo en tu vida espiritual bienvenido a la familia de Dios si ya han hecho esta oración entonces ya somos de la familia de Dios y vamos entonces a la lección número 2 tenemos unos, unos minutitos para poder este, a ver si tengo aquí el, el borrador bueno antes de, de avanzar en, el, en el, la lección número 2 ¿alguien tiene alguna duda? o está claro Chicos, ¿le entendieron? Sí. La iglesia no hace discípulos, ¿verdad? ¿Quién es el que hace discípulos? Es Jesús. Dale, yo tengo que reconocerlo. So, aventar una, una pequeña este, un pequeño una trivia este, cristiana o, o, o bíblica. ¿La salvación se pierde o no se pierde, hermanos? La es que se pierde. Bueno, vamos a tratar de, de analizar si la salvación se pierde o no se pierde. Hay dos posturas. Hay un grupo que dice la salvación se pierde. Mientras que otro grupo, vamos a ver ahorita, hablar acerca de la seguridad de la salvación. ¿Ok? Bueno, el texto clave. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere darle lectura al texto clave de Romanos 8, 38 al 39? Sí, adelante. hermana Marita Pablo estaba seguro de su salvación o tenía dudas de su salvación estaba seguro qué dice Pablo ni la vida ni la muerte ni absolutamente nadie me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ahora sí hermano Marco nos lee el propósito de esta lección Dale, no se puede perder, ahorita vamos a ver este, cómo se explica esto en la Biblia. Este tema a veces causa un poco de polémica, pero vamos a tratar de poner en esta y en la lección que sigue los fundamentos de la seguridad de nuestra salvación. ¿sí? Y así que vamos a ir adentrándonos un poquito en esto. ¿Vale? Ah, ok, gracias, gracias por, por el borrador. Ok, entonces el propuesto de esta lección es fortalecer esa convicción de la seguridad de nuestra salvación y que es un regalo que no se puede perder. El tema principal de la Biblia es el plan eterno de Dios para rescatar a los hombres de la pena, del poder y presencia del pecado a través del nacimiento, la muerte en la cruz, la resurrección de Jesús. Usualmente menospreciamos nuestra necesidad de salvación porque menospreciamos quién es Dios. Qué lamentable. Aunque Dios nos ha provisto de un salvador, y muchos cristianos permanecen inseguros de su salvación y otros permanecen en una infancia espiritual ya que no entienden su identidad real como hijos de Dios esta semana veremos cómo tener confianza en tu salvación hay personas que no han madurado en la vida cristiana son infantes esto nos puede pasar a nivel emocional o a nivel orgánico cuando vas a algún médico, el médico te va a hacer un examen mental para ver si tu edad cronológica corresponde con tu edad emocional. Y a veces resulta que no es así. Yo puedo tener este, 30 años cronológicamente, pero mi, mi, mi concepto de la vida y de la realidad puede ser de uno de 20. Mentalmente estoy desfasado. Se supone que cuando yo crezca debo ir madurando, ¿no es cierto? entonces así sucede muchas personas no han madurado en la vida cristiana porque no han entendido la salvación o no, ha, no se han comprometido no han dado ese paso de, de fe verdad de, de creer en Jesús dice vamos a comenzar haciéndonos una pregunta básica ¿por qué tanta gente no tiene la seguridad de, de la salvación? veamos algunas respuestas número uno porque no pueden señalar con precisión el momento cuando recibieron a Cristo ese es el primer error. Si yo no estoy seguro que ya nací de nuevo y no puedo decir cuándo fue, en qué momento de mi vida, entonces yo voy a estar inseguro de mi salvación. Hay gente que nunca ha hecho una oración, nunca ha pasado al frente cuando se hace un llamado. Entonces, pues no está seguro que es cristiano. ¿Seré o no seré? A mí me gusta mucho poner la, la, este, la ilustración de Luis Palau. Él dice que estaba muy enamorado de su esposa. Y amaba mucho a su esposa y él la describe así como un poeta, ¿verdad? Este, su cabello, sus ojos, así todo lo que los chicos dicen cuando están enamorados de alguien. Y dice, ya era mi novia, ya era mi prometida, pero yo sabía que todavía legalmente no era mía. Nos casamos, dice él, y fue en una noche y el cielo estaba estrellado y el culto estaba muy bonita, pero yo sabía que aún no era mía. En ese sentido espiritual, emocional, dice hasta que el pastor empezó a hacer la ceremonia y cuando ella me puso el anillo y yo le puse el anillo y cuando el pastor me dijo, ¿aceptas a tu esposa? Él dijo, sí, acepto a mi esposa. Pero, y cuando ella dijo, sí, acepto a él como mi esposo dije, ahora sí, ya es mía. ¿No? Y muchos pues, no están comprometidos con Jesús. A ver, sí, ahí medio. Por eso hablamos de que alguien está convencido, pero no está convertido. Está ahí como que sí, como que no, como que a veces sí, como que a veces no. Este, no, hay, no ha habido una entrega, y ese es el primer error del cristianismo. Si yo no estoy seguro que ya me casé con Cristo, usando esa, esa metáfora, pues entonces no, no voy a tener seguridad de mi salvación. Antes. La gente anotaba en la página de su Biblia, ¿no? Este, bueno, hice una oración y siento que a partir de ese tiempo hubo un cambio en mi vida. Bueno, fue escuchando una predicación. Este, yo recuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio, estaba escuchando una predicación de Isaías, capítulo número 6, donde dice Dios que llama a Isaías y le dice, entonces diré yo, este, dice, decía, y dice el texto, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice Dios. Entonces, este, dice el profeta, ¿verdad? Veme aquí y envíame a mí. Y ese, recuerdo que ese pastor dijo, a ver, quiero que se pongan de pie aquellos, todos aquellos que quieran en algún momento servir a Dios lejos de su lugar. ¿no? Entonces yo me acuerdo que varios chicos nos, nos pusimos de pie. Y yo entiendo que ese fue el momento en el cual me entregué para el servicio de Dios. Imagínate que yo no supiera, ¿no? que no estuviera seguro de haber dedicado mi vida a Dios. Pues no sé, a lo mejor no, no sería lo mismo, no habría vocación, no habría sentido de, de misión. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si alguien no se ha entregado completamente, entonces no está seguro, no hay compromiso. Es el primer error del por qué hablamos de la seguridad de la salvación. Los que han entregado su vida a Cristo están seguros, como el apóstol Pablo, que ni la vida, que ni la muerte los va a separar del amor del Señor. Número dos, porque cuestionan cuán correcto fue el procedimiento por el que pasaron cuando expresaron fe en Cristo. Y luego dicen, ¿oré, ¿oraría yo correctamente? Este, ¿será que hice, fui sincero en esa oración? Y entonces empiezan a analizar un poco en su interior lo que había pasado. Y número tres los pecados que cometen esto es lo más grave piensan que ellos no deben ser salvos o que no debieran haber hecho de tal o que no, lo, que no debieron haber hecho de tal o cual manera ¿Sí? imagínate que una persona ha pecado una y otra y otra vez él mismo se va a preguntar ¿será que soy cristiano? parece que no soy cristiano porque no, no puedo avanzar no puedo seguir adelante y entonces la, la, esa seguridad, la salvación se empieza a tambalear. Y hay mucha gente así. Creo lo dicen, pastor, es que no estoy seguro ya. Porque pues un cristiano no es perfecto, pero pues, ahí va caminando. Ahí va caminando. Ok. Pero hay, hay una diferencia entre la seguridad, anoten ustedes, de mi salvación y la certeza de mi salvación. Hay, pero hay una diferencia entre la seguridad de mi salvación y la certeza de mi salvación. Certeza es el hecho de darme cuenta confiadamente de que tengo la vida eterna, como ya lo vimos. Cuando yo voy a la Biblia, ella me va a recordar que yo ya he sido salvado, que ha sido perdonado, que ha sido lavado, y otra vez mi confianza en Dios se restaura. La seguridad se basa en la obra de Dios, que de Dios, aunque ya esté o no seguro, la inseguridad es un hecho, la certeza es un sentimiento. Cuando yo dudo de mi salvación, ¿a quién debo mirar? A Cristo. Debo poner mi mirada en la, en la obra de Cristo y se va a desaparecer mi duda. Porque mi salvación no descansa en lo que yo hago, sino en lo que Cristo está haciendo. O lo que hizo en la cruz por mí. Así que si dudas, mira la cruz de Cristo. Y ahí te vas a convencer de que no es tu obra de que ya le recibiste, de que ya le aceptaste como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes está dudando? Mire la obra de Cristo. Lea los evangelios donde Él dio su vida, donde le pusieron una corona de espinas, donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y todas esas promesas y la duda se va a ir y el temor va a desaparecer. Todo verdadero creyente está seguro y salvo y protegido en Cristo, pero no todo creyente capta, y entiende su salvación y seguridad como debiera. Mientras mejor comprenda yo cuán salvo y cuán seguro estoy en Cristo, mayor será mi certeza y más capacitado estaré para disfrutar mi relación con Cristo. Ahí hay una persona. Dice: Yo espero ser salvo, dice Pedro. Sara, ¿qué dice? Yo siento como si fuera a ser salvo, como si fuera salvo. Dice: La seguridad del verdadero creyente y la certeza de la salvación. Juan y Betty dice sabemos que somos salvos ¿Cuál de esos tres muñequitos tú eres? Si ¿Estás seguro? ¿O saber si seré cristiano o no? Eso es algo personal y que tienen que resolver con Dios ¿Sale? Para que ahí vayamos poniendo las bases para entender la seguridad de la salvación Vamos a dejarlo aquí No sé si tienen alguna duda hermanos o algún comentario para... No irme de derecho si ustedes no están captando la idea. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Bueno. Y en la primera lección nosotros veíamos que todos los cristianos tenemos el mismo estatus hablábamos de que es el estatus es que es una posición o un rango que todos tenemos ¿Sí? como en el mundo están los poderosos, los ricos y están los pobres en pero en la iglesia hermanos al creer en Cristo todos tenemos el mismo estatus, el mismo por eso dicen decían los apóstoles nuestra común fe, no quiere decir que, los, que Pablo y Pedro y esos grandes hombres tenían una fe más elevada que la nuestra o diferente a la nuestra. Si tú has creído en Cristo, tienes la misma fe, que el Señor es el mismo Padre, tienes las mismas bendiciones. Así es que tenemos todos el mismo estatus. Nadie, nadie es más, nadie es menos. Entonces vamos a ir a la lección número dos, que se llama la seguridad de la salvación. Y vamos a ir prácticamente a la la página número 16, sí, página número 16, ¿ya tienes el panorama? No, ¿Pero no le vas a dar el manual ok, para que ya la gente tenga su mano, hoy es el último domingo para incluirse, ya nadie no más va a poder confirmar. la página número 16. Bueno, estamos ahora hablando acerca de la seguridad qué ¿Sí más, ¿se acuerdan? Los sentimientos, como está que lo Ajá, como que su, su confianza en Dios baja, lo más basa, basa, basa en sus sentimientos, ¿no? Y la verdad, a ver, vamos a ser honestos, hay días en que ustedes no se sienten cristianos o no quieren ser cristianos, ¿sí o no? O nada más a mí me pasa. que hay días que uno, pues a lo mejor no sé, el tiempo, la historia, el evento, pero bueno, no basta uno su en cómo me siento, sino ¿sí? en las convicciones que yo tengo. Entonces, aquellos que dudan son porque van solamente por puro sentimiento, no se van a las promesas de Dios. Es aplica la redención al corazón de la persona. Tú no puedes hablar de la salvación sin hacer mención de la Trinidad. Por eso, los testigos de Jehová que niegan la Trinidad, ellos, ellos nos expliquen cómo es la salvación. Padre en su eternidad. El Hijo dice, quiero elegir algunas personas para la salvación. El Hijo dice, yo voy a morir por ellos, voy a dar mi vida por ellos, voy a venir a la tierra aquí para morir por ellos. Y el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo en el corazón de sus sí. hijos. Si tú tienes fe, si tú crees en Dios, si tú alabas al Padre, ¿quién está orando a ti? El Espíritu Santo, la obra. Si alguien me ayuda a buscarlo, no viene en el libro, pero dice, creo que es el Salmo 3. La salvación es de quién. Bueno, vamos a poner aquí del Señor, que a veces así así se traduce en, en algunas versiones de la Biblia. El Salmo 3, a ver si alguien me puede decir en qué parte en qué parte lo encontramos.
1: Mundo, la salvación es de Jehová. Así es, la salvación es de Jehová, no es la salvación es de Adonai. Sí. ¿Por qué creen que dice eso? No dice la salvación es del hombre.
0: La salvación es de Jehová. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ahí se basa la seguridad de nuestra salvación. Que Él tiene todo el poder para hacer que la salvación que me ha dado sea permanente. Cuando nosotros hacemos algo, pues lo que sea, cómo es, lo que nosotros hacemos es supercineo, ese Es el primero. es este imperfecto. Decía un hermano que le debía cuidar las plantitas y él no era muy dedicado ¿Sí? y entonces las plantitas se
1: secaban. Y él decía, imagínense.
0: Dios nos que aquí está la salvación es como una plantita, cuídala.
1: Y si dependiera todo de nosotros,
0: ¿qué pasaría con esa plantita? Lo dejaríamos secar porque incluso no podemos cuidar ni siquiera una plantita. Bueno, vamos entonces la índice. Bueno, la salvación entonces se basa en la decisión, punto número A, o inciso A, la decisión soberana del Padre. La decisión soberana Ustedes van a completar del padre Ya todos completaron eso vale. Entonces el padre elige Es decir, él decide como en la casa La salvación se pierde Si yo me sé de Dios? La salvación se pierde Porque él ya está en Dice, la Dice De acuerdo a Jesús Sus ovejas no perecerán Jamás Por eso es que nosotros Enseñamos a la luz de la palabra Que la salvación no se pierde Nada de la palabra Ni una sola oveja Bueno, hay entonces había una época en la, donde las ovejas se, los sembradillos hay una época donde ya la gente no tiene ningún sembradillo entonces las ovejas pueden irse siempre entonces no vas a corral donde se vaya donde se vaya
1: y a veces teníamos 80, 90
0: ovejas que se iban a la montaña y regresaban 99, 98, 98 ¿saben qué pasaba en la montaña? Entonces, los se los de, una, una especie de pollo sin llevarse a los ojos o a veces incluso cuando a uno que estuviera el pastor metía su o en la montaña para, para abajo, y donde no la vas a buscar en una montaña muy ¿no? grande ahora quien es el buen pastor es Jesús seguirán a perder las es ovejas que Dios ha llamado a su ellos es un pastor que tiene mucha ninguna oveja se le va a perder ¿no les da gusto eso? Esa es la seguridad de la salvación dice la razón que da que él da para eso no es que nadie pueda dice, es que nadie pueda levantar algo de las manos de Dios hay una pregunta, ¿hay alguien más grande que Dios? la respuesta es eso ¿no? ¿quién quiere ver una de las cuatro palabras? que no tenga la mano
1: Mayor es el
0: que está en nosotros, mayor es Dios que está con nosotros. Así que hermanos, la salvación es eterna. Ahora vemos la palabra del Padre, no solo el poder del Padre, sino la palabra del Padre. Dice así, primera de Juan 5, del 10 al 11, ahí lo tienen en su manual. Vamos a dar la lectura a todos juntos. El que cree en el Hijo de Dios, ¿Cuál es el testimonio que Dios nos da, según el versículo 11, ustedes van a poner que Él nos ha dado vida eterna. Entonces, vamos a ir subrayando esta, esta palabra: vida eterna. Si la salvación se perdiera, tal vez sería vida condicional o vida temporal. Te doy, la, te doy la vida pero no es vida eterna porque va a crecer si tú te alejas si, si tan solo la salvación pues se encargar a ti solamente pero no, dice que siempre, si yo he hecho la obra y mi palabra dice que le será la vida eterna ¿qué pasa cuando negamos la seguridad de la vida eterna? en el versículo 10 ah, hacemos a Dios mentirosa ¿no? hacemos a Dios entonces, ya hay dos cosas Que nos van a ayudar a entender La seguridad de la salvación El poder que tiene el Padre para que ninguna ovejita Se pierda y lo que él ha hecho En su palabra Fíjense hermanos, hace años En el mundo bíblico Se llamaba a esa cultura Como una cultura oral Porque la palabra era muy importante Si alguien Decía algo Lo tenía que cumplir De hecho los tratos y, y los comercios que se hacían no había, no había firmas para decir yo no me voy a comprometer a pagar. Existía el trueque por, por los pactos. Y una nación hacía pacto con otra, pero este, no había, bueno, vamos a firmar esto, vamos a poner. Eso fue más adelante. Entonces, ¿saben cómo se gobernaba esa cultura? Por la palabra. Era una cultura que le daba mucha importancia a la palabra. Sí, sí. Y, y ellos hacían eso. Que había algo en esa cultura que se llama porno. Sí. Si yo te digo algo, ¿estás está juego mí? Porno. no dicen que sí? no? hoy en día no en la cultura donde lo no, ya no es algo. Yo puedo decir, si sí, ahí voy a estar a las 5, llegan a la las 5 y media, llegan a las 6, llegan a las 7 entonces
1: no aparecen. No, no le digo. Perdón, palabra
0: de cosas es, es, es importante es importante es verdad, una de las películas de las caricaturas de esos héroes que estas personas tienen o ¿por no porque dicen algo ¿no? así era más o menos el mundo bíblico ¿verdad? entonces Dios ha dicho algo y lo van a esperar bueno dice si Dios nos ha declarado inocentes a su vista y ha quitado el castigo que debió haber sido nuestro aquí voy a hablar de algo porque lo vamos a ver repasar más adelante eh, nuestra hermana Viviana que es abogada porque mucho de la Biblia mucho de la Biblia es, está en carácter judicial son doctrinas legales hay un, hay un juez hay un acusado y hay un acusador ¿quién es el juez? Díganse. el hombre es porque ha violado su ley, vivió en pecado. Es una condición que delante de juez dice, que tienes tus antecedentes penales. Cuando nos vamos a casar o cuando vamos a hacer un trámite, ¿qué es lo primero que nos preguntan? Nuestros ¿No antecedentes no penales, ¿Si nunca nos han metido en la cárcel, nunca nos han cachado con una pistola o que hemos intentado liberar. Es decir que nuestro, nuestro historial está limpio. Pero hermanos, desde el punto de vista bíblico todo ser humano tiene una historia machana. Vive el pecado, vive el conflicto de la ley, ¿Por qué ha violado la libertad? Vale. Entonces, cuando Cristo viene a morir en la cruz, Él borra nuestra situación legal, nos hace justos y limpios, legalmente, pero en la práctica, tenemos que empezar a vivir esa sangre. Por eso muchas doctrinas de la Biblia se llaman posicionales o legales. ¿Por qué posicionales? Porque me ponen en una posición diferente. En, en, sin Cristo estoy en el pecado, convicto de la ley de Dios. Dios viene, me redima, me redima y lo acepto y creo su evangelio y paso a una posición diferente. Ya no estoy con pecado, ahora alguien me declara justo y ahora tengo mi carta de libertad y soy niño, legalmente pero en la práctica yo creo que es a vivirlo. ¿no? por eso es que a muy me dicen ¿cómo es posible que ya los reformados hablen acerca de que ya, ya soy ministro, ya soy santo si, legalmente posicionalmente, si yo me muero voy directo a la presencia de Dios, porque ya no tengo nadie que me acuse porque el pecado original porque el pecado legal ya ha sido removido. tu cuenta ha sido saldada. podemos hablar de, otra, de otro concepto legal Tienes una deuda de 5 millones de dólares en tu cuenta y tienes que pagarlo. Y de pronto vas y llegas al estado de tu cuenta. Alguien lo Quiero y al despídas. ¿no? Alguien lo pagó. Ya está salado. ¿Sí? Así es la situación Si no lo entendemos así, vamos a tener problemas. Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me vio para completar ustedes, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de, de muerte a vida, la imposición mi posición antes de Cristo, ¿No? muerte en el pecado, ahora en Cristo, tengo una posición de vida eterna. ¿Sí? Tengo una posición. De Siguiente denunciado, Dios me ha asegurado que nada podrá separarme de su amor. Y esto ya lo leímos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles anticipados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: Anote aquellas cosas que el pasaje diga que nos pueden separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada. Podemos poner ahí una lista enorme. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque legalmente Él ya me adoptó como su hijo. Él ya me adoptó como parte de la familia de Dios. Hay una historia que me gusta contar mucho. Eh, un pastor metodista salió a, a comprar y en eso, pues los ladrones se en su casa. Y cuando regresó a la familia, los ladrones salieron corriendo, pero un jovencito, muy, no sé, de unos 14, 15 años, no pudo salir y quedó atrapado. Entonces el pastor metodista tenía dos opciones: una, denunciarlo a la policía y la otra es pues, condonado, pero el pastor se conmovió, habló con el joven, el joven estaba muy confundido, muy desorientado, le brindó ayuda y no solo eso, sino que lo adoptó. Entonces la noticia que salió en el periódico decía, pastor Metodista adopta a joven de Puerto. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos adoptó. Ese niño pasó a una condición diferente, ¿no es cierto? De ser una persona, de ser vagabundo, de ser una persona convicta de la ley de Dios, ahora tiene un nuevo estatus de hijo legítimo en todo el sentido de la palabra y protegido por su padre. Así sucedió con nosotros. Tenemos una posición real. Vamos a decirlo así: nuestra patria, porque está aquí en el periódico. ¿Quién no pertenece a nuestra parte a nuestro hermano? Lo que quieran, cualquier cosa legal, yo lo repito con mi padre. Entonces Satanás que es el acusador de sus hijos. ¿Y qué hacemos nosotros de ahí tierra con mi papá? ¿Quién es su papá? Dios. Él nos ha ahorrado la situación, él ahorrado de la vida eterna. Y entonces él está en legal. hermanos, díganme ustedes porque a mí ya se me olvidó es pecaminoso, exactamente por lo tanto, contingente sujeto a problemas a que alguien me critique a que, a que alguien me, me diga algo cuando yo estaba en el seminario había un hermano que siempre nos decía jóvenes, el ser cristiano no quiere decir que te vas a tener una vida libre de problemas es más, él decía, cuando tú abrazas otros problemas vas a comprar porque el ser cristiano entraña también esa parte de a veces de sufrimiento por causa del evangelio. Y decías, hermano, están seguros todavía de que quieren tomar el evangelio o, o de la espalda. ¿Ven a se predicó un evangelio light, un evangelio descafeinado. ¿no? De mira, ven al Señor y tus problemas van a desaparecer. Ven al Señor y este, van a prosperar en todos los. entonces en el padre. El padre dijo y no se va a arrepentir. ¿no? Nosotros nos arrepentimos de algunas cosas. Si ¿Sí? compramos algunas cosas y ya después, mejor no lo hubiera comprado. Pues? Nos metemos en algún cliente para que la agarre o así nos arrepentimos. A mí me ha pasado ¿no? esto. No lo debe haber comprado si a mí lo uso. ¿O a lo mejor sea un compromiso y luego ya no. Ah, por ser de y Es así Dios hermano que te dicen que van a salvar la vida eterna. Ya me arrepentí, trácame, para acá por eso. Así que Dios no, ¿verdad? Bueno, pues la salvación no se pierde. Y ahora vamos a centrarnos en la obra de Dios que va a garantizar más la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué dice? Un sacrificio perfecto y completo. Cuando te van a hacer algún mandato o algún trabajo le entregas
1: le dice la mamá dijo a ver ve vea la
0: tienda y trae tantas cosas
1: llega el hijo y se le olvidó
0: las tortillas se le olvidó compró jitomates y le mandaron a comprar este, otra cosa vamos a ir? A ver, hermanos, díganme ustedes. ¿Somos perfectos? ¿No? Porque el, el Padre solo va a dejar el. Además de la, de, de la hora de perfección. Él los resucitará. Aquí también el padre dice: Dice el hijo, el padre me dijo que yo los sí. resucite. Ah, entonces, un día hay un hermano que había avisado que él dice que cuando esté muerto no le entierro, porque él va a sentir pero la tierra de ser hermano, si pues ya no va a estar ahí. Y ya no va a ser pero es que es un favor. Ahora hay una promesa, que el, el, el Hijo nos va a resucitar. La doctrina más importante del Nuevo Testamento es la resurrección del pueblo. Escuchen, hermano: cuando sea la tierra nueva y los cielos nuevos, no vamos a ser ángeles tocando nuestra arpa en una nube, sino que vamos a resucitar con cuerpos físicos pero glorificados. Eso lo vamos a ver para vamos a ver qué es cartología la las últimas cosas. Si sí, terminamos el curso, vamos a ver Entonces le dijo al padre, ahí te encargo que no, él ya dijo que el padre ya le dijo que no va a perder ni una oveja, pero además le dice, oye hijo, este, que no se pierda nadie, te encargo que ni el más chiquito se pierda, y ¿sabes qué? Pues que cuando llegue el día tú lo resucites. Así que vamos a la tumba y estamos esperando que un día la tirada trompeta otra vez resucitemos. Increíble, ¿no? El siguiente Jesús vino, vive para interceder por mí. No solo va a estar comprometido que se va a hacer eso, Jesús, sino que vive para interceder por mí. Alguien que vea Hebreo 7, 25. tendido. Bueno, vamos a quedar aquí y vamos a continuar dentro de ocho días si no hay ninguna